0: La cuestión migratoria siempre, siempre ha estado sobre la mesa pero yo tengo la impresión de que este 2024, en este 2024 aún más en las próximas citas electorales, en los diferentes parlamentos en el Parlamento Nacional, la cuestión de la migración ha regresado a la actualidad eh, a raíz del reciente pacto entre el Partido Socialista y Jones per Cataluña para ceder a la Generalitat las competencias sobre inmigración pero esta mañana nuestro sospechoso Ignacio Varela no quiere hablar sobre ese pacto se ha hablado mucho, sino de la inmigración como uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. Uno de los que, según él, determina que estemos ante uno de los cambios de era más trascendentales de la historia. Ignacio, ¿cuáles son los principales problemas de ese cambio histórico y por qué la inmigración es, un, es uno de ellos? Cuéntanos.
1: Mira, he dicho muchas veces en este programa que estamos en el epicentro de un terremoto histórico, de una de esas transformaciones que cambian por completo la faz del mundo. Pensemos en la aparición del fuego y de la rueda, que hicieron posible el nacimiento de la agricultura, en la invención de la imprenta y la emergencia de las ciudades, o en la revolución industrial. Y ahora en el tránsito de la sociedad industrial a la tecnológica. Todos esos giros de la historia se presentaron cargados a la vez de oportunidades y de peligros, de esperanzas y de amenazas. Y lo que sucede es que sus contemporáneos tenen, tienen, tenemos en este caso, muchos problemas para comprenderlos y muchos más para manejarlos. Yo estoy seguro de que en el futuro se hablará de la primera mitad del siglo XXI como un gozne histórico y explicarán lo que nos está pasando pues, mucho más claramente que como hoy lo vemos. Por eso vivimos un tiempo en el que la única certeza es la incertidumbre. Antes de entrar en el tema de la inmigración, podemos identificar tentativamente los siete rasgos más destacados del cambio. Los enumero y luego ya me centro la revolución científica y tecnológica, el cambio climático, las migraciones masivas, las crisis de las democracias liberales y los estados del bienestar, el control o descontrol de la inteligencia artificial, las crisis demográficas y las alteraciones del poder geoestratégico con el centro de gravedad del orden mundial desplazándose de occidente a oriente. Todos esos fenómenos están ligados entre sí y se, re, se retroalimentan unos a otros. Todos ellos, actuando combinadamente, pues ponen el mundo patas arriba. Y hoy me centraré en la inmigración porque está de actualidad en nuestro debate doméstico y porque, como te he dicho antes, está decidiendo elecciones en muchos lugares.
0: ¿Pero qué Quizá elecciones? También hay que te refieres? Pues,
1: pues mira, en Europa la inmigración ya ha sido electoralmente decisiva y en España, por hablar solo de las que vienen, será una cuestión central en las europeas y es probable que en las próximas elecciones catalanes los nacionalistas hablen más de la inmigración que de la independencia. Eh, te daré dos datos, como diría Yolanda Díaz. En 2023... <risa> En 2023, 184 millones de personas en el mundo abandonaron su país para instalarse en otro. Y, mira, la población en España aumentó el año pasado en más de medio millón de personas. Sin embargo, hubo más muertes que nacimientos. ¿Cómo es esto posible? La explicación, naturalmente, está en la llegada de inmigrantes. Sabiendo que simplifico mucho las cosas, porque esto daría para estar días y días, trataré de resumir la naturaleza del problema. Tenemos un grupo de países ricos, con alto nivel de vida, libertad política y seguridad, y sistemas fuertes de protección social. Problema, esos países se adentraron, nos adentramos en el, invierno, en el invierno demográfico y se están muriendo de viejos, porque la gente vive mucho más tiempo y que porque nuestras mujeres han decidido dejar de tener hijos o tener muy pocos y muy tarde. La tasa de fecundidad en Europa es de 1,5 hijos por cada mujer fértil. En África es de 4,5 hijos por cada mujer tenemos, pues, sociedades envejecidas en las que la población autóctona, joven y activa no puede sostener los gastos gigantescos del llamado estado del bienestar. Sistemas de educación y sanidad gratuitos y universales, protección del desempleo y de la dependencia, millones de viejos cobrando pensiones durante un montón de años. Como esa tendencia no va a cambiar… O renunciamos a todo eso, o restablecemos el equilibrio poblacional, atrayendo a personas jóvenes en disposición de trabajar y contribuir con sus impuestos para sostener el sistema.
0: Bueno, lo que quieres decir, ¿no?, que el estado del, del, del bienestar no es viable sin la inmigración. Quiero
1: decir exactamente eso. Pero no lo digo yo, ¿eh? lo dicen todos los organismos internacionales. Tengo delante un informe de casi 100 páginas del Banco Mundial que sostiene que la inmigración es esencial para sostener la economía de los países desarrollados. En los países pobres del hemisferio sur sucede exactamente lo contrario. Tienen masas de gente joven a, las que no, a la que no pueden alimentar ni formar, los estados son débiles e inseguros, hay numerosos conflictos y dictaduras y la mayoría vive en la pobreza, por eso muchos están dispuestos a alargarse y buscar una vida mejor en el mundo rico. Unos, que son la mayoría, escapan de la miseria, otros de la guerra o las dictaduras y, cada vez más, también de las condiciones climáticas que se van haciendo insoportables en esas zonas del mundo. Bueno, resulta que los necesitamos, es evidente que los necesitamos, pero a la vez los rechazamos. La inmigración se ha convertido en el primer problema político en muchos países desarrollados donde proliferan los partidos xenófobos que basan sus programas en cerrar fronteras, prometer expulsiones en masa y culpar a los emigrantes de todos los males. Incluso algunos partidos socialdemócratas europeos están evolucionando en esa dirección. Y el discurso funciona porque el rechazo del forastero no es una posición ideológica, es un reflejo ancestral de los humanos. Claro, naturalmente, sí los necesitamos, pero las migraciones masivas tienen consecuencias. La más inmediata es que nuestras sociedades tienden a hacerse mestizas, culturalmente mestizas, racialmente, religiosamente, lingüísticamente, en las costumbres y formas de, beber, de vivir, no sé si debe ver, incluso en la, también en la política, porque en muchos de sus países de procedencia no existe una cultura enraizada en los valores de la democracia. Funciona el temor al mestizaje por lo que tiene de pérdida de identidad propia. Oye, y además, las mujeres inmigrantes, una vez aquí, siguen teniendo más hijos que las mujeres... ...nacionales o autóctonas o como las llames... ...y sus hijos... ...ya son españoles como cualquier otro... ...con lo que el mestizaje tiende a aumentar de forma exponencial... ...hasta llegar... ...a la hegemonía de los foráneos dense un paseo por ciertas zonas de Londres o por algunos estados norteamericanos y verán de lo que hablo así que los estados se encuentran con dificultades para integrar a toda esa gente que viene de países extraños y muchos de nuestros jóvenes además los ven como una competencia desleal porque aceptan salarios y condiciones de trabajo muy inferiores o se meten sin más en la economía informal lo que a su vez causa inquietud en los sindicatos y en otras organizaciones sociales no necesariamente de ultraderecha en todo caso, estamos hablando De un campo abonado para la demagogia Así pues, estamos ante un problema Gigantesco, no podemos vivir sin ellos Y mucha gente no quiere vivir con ellos Y los gobiernos No saben qué hacer, con una ola Que les sobrepasa y que puede hacerles Ganar o perder unas elecciones Porque tratar de frenar Las corrientes migratorias a base de muros Y candados, es tan inútil Como poner puertas al mar A mí de momento solo se me ocurre una palabra Concertación, con concertación entre los países receptores, por ejemplo la Unión Europea, y colaboración con los países pobres para ayudarlos, para ayudar a su desarrollo y regular los flujos. Y ya termino con una ligera alusión a esta cosa que has mencionado antes del pacto. Tomado en serio, si ya resulta impensable que un problema global de esa magnitud pueda manejarlo un Estado por su cuenta, pensar que puede hacerlo un gobierno regional es simplemente estúpido o fraudulento. En este caso creo que más de lo segundo. Hay una contradicción absurda entre estar en Bruselas exigiendo todos los días una política europea de inmigración y regionalizar la gestión en tu país. Solo voy con mi pena, sola va mi condena burlar la ley perdido en el corazón de la grande papilón me dicen el clandestino Tengo
0: una pregunta para ti Ignacio uh, algunos dicen que Junts es un partido xenófobo ¿tú lo, lo piensas o no?
1: Sí, lo pienso, es xenófobo y reaccionario pero no solo él es que resulta que nacionalismo y xenofobia son términos gemelos porque todos los nacionalismos como muy bien ha explicado Fernando Sabater, todos los nacionalismos necesitan un enemigo. Y el enemigo siempre resulta ser el extranjero. En el caso de Cataluña, además, resulta que también se considera extranjero al catalán que no es nacionalista.
0: Papel perdido en el corazón de la grande Babilón.